1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, place à un anniversaire, 25 ans, ça se fête, c'est celui des éditions Atrabile. Et j'ai avec moi Daniel Pellegrino, Benoît Chevalier. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous vous occupez de la maison d'édition, elle a 25 ans. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur les, les débuts, un flashback, comment tout a... À commencé, on est en 1997
2: Eh bien, on est en 1997, on est un peu plus jeune, on a plus de cheveux, <rire> on a eu une expérience assez rigolote dans un magazine qui s'appelait Sauf Qui peut des éditions Atos, qui était un éditeur jeune voix très ambitieux, qui était accessoirement le premier éditeur de ZEP, mais aussi le premier éditeur du, des livres du Fréon, qui allait devenir plus tard le Frémoc, mmh. donc il y avait une, une, une palette comme ça assez large de bandes dessinées, qui faisait donc ce magazine qui s'appelait Sauf Qui peut. Et puis, et Benoît et moi on a participé un peu à la plus ou moins de loin à la rédaction de ce, de ce magazine, et de cette maison d'édition. Ça a fini un peu en haut de boudin. C'était une expérience. Voilà, on a participé un peu de loin. Et puis, ça nous a permis de rencontrer un peu tous les gens de la scène genevoise, qui était assez euh, déjà assez pléthorique. Donc, on a croisé plein de gens qui allaient devenir des auteurs réguliers. Pierre Vazem. Euh, les frères Robel, Alex Baladi, plein d'autres personnes comme ça. Et puis après cette expérience-là, on s'est dit, bah, c'est un peu dommage. Et si on montait notre maison d'édition Voilà. Donc il se trouve que Benoît, Ben était en, en, à l'école, euh, ce que nous on appelle le collège, correspond au, au lycée en France, avec Frédéric Peters. Ouais. Et puis qu'on était aussi un peu porté par euh, une scène alternative, je euh, ne vois ce qui était florissant dans les années euh, 90, qui était la, la scène squat. Il y avait énormément de squats à Genève, beaucoup d'immeubles vides qui étaient investis par des artistes, par des plein de gens. Euh, voilà. Et euh, il y avait une espèce d'énergie comme ça à Genève euh, créative, euh, assez folle. Et voilà, on était un peu porté par ça. On s'est dit, tiens, on va monter notre petite maison d'édition. Et puis après l'expérience Sauf on s'est dit, on va démarrer très tranquille avec un petit fanzine qui s'appelle Bill Noir, une petite bande dessinée modèle qui s'appelle Fromage Confiture de Frédéric Peters. Et voilà. Et avec l'idée de mettre un peu en avant la scène genevoise. Et puis, comme euh, à l'époque, il ne se passait pas autant de choses que ça à Genève, ni même en Suisse, au niveau de la bande dessinée, on a été très vite euh, repérés, mis en avant par la presse, euh, choyés par un petit public, par des libraires. Ce n'était pas la folie, mais disons, on avait l'impression de, je ne sais pas si on peut dire combler un manque, mais un peu, en tout cas, d'avoir une belle attention d'un peu tout le monde. Très rapidement, on s'est mis en contact avec d'autres petits éditeurs Genevois, on est allé à Angoulême, on a fait plein de rencontres et voilà. Après, ça a fait boule de neige. Quoi.
1: Ouais, et Version que... très courte. <rire> Version évidemment très courte, j'imagine qu'elle elle, elle est plus longue. 25 ans, euh, ça se fête. Il y, y a eu beaucoup, beaucoup, j'imagine, euh, d'étapes. Quels ont été un peu les, les grands moments, les grands tournants en 25 ans
0: Il bah, euh, y en a plusieurs, effectivement. Y a, y a... C'est forcément lié à, à, à des livres. Hmm. En Il fait, y, y a des livres à, à, à certains moments qui ont qui ont fait changer la maison d'édition d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a eu plus de reconnaissance parce qu'il y a eu plus de ventes parce qu'il y a eu plus de galères pour le faire donc donc tout, alors je sais pas si si c'est un, un rythme régulier mais il y a eu il y a eu plusieurs livres très importants dont Pilule Bleue qu'elle donc le, le qu'on qu a édité très tôt en fait qui est mm -hmm. arrivé très tôt chez nous euh, qui était un livre pour nous parce que ça parle aussi de la scène genevoise et aussi de. D'ailleurs, on est, on est vaguement présent à un moment dans la, dans la bande dessinée. Et donc, puis parce qu'on connaissait Frédéric Peter, c'est que. Donc, alors, ça, c'est sûr que c'est un événement important, un livre qui a, qui a changé, qui a un peu tout changé.
1: Mmh. Il y en a eu d'autres, des, des livres comme ça Iconiques qui ont qui ont tout changé ou qui vous ont fait prendre des, des tournants assez forts ou ah, des accélérations bon. ou...
2: Bah, pour moi bon après ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression que c'est passé vraiment beaucoup de choses dans les peut-être 4-5 premières années mm. pour moi il y a une rencontre marquante c'est la rencontre avec Jason donc il y a un auteur norvégien qui est venu nous démarcher avec son fanzine de l'époque qui s'appelait miaou euh, miaou qui Miao. était en norvégien mais avec très peu de texte parce qu'il fait surtout de la BD muette puis qui nous a posé ça sur le, le stand à Angoulême euh, et puis pour nous, c'était un choc de découvrir cette espèce de génie, euh, déjà un personnage, euh, une espèce de grand Norvégien taciturne qui ressemble à, à, à ses dessins. Et puis, on est tombé complètement dingue de, de son de sa bande dessinée. Et puis, c'était le premier éditeur euh, étranger en guillemets qu'on a publié Donc, auteur. auteur, pardon, euh, le premier auteur qu'on a publié. C'était vraiment, un, je pense, un tournant.
0: Il y a eu Manuel Efiord.
2: Il y a eu Manuel Efiord quelques okay. années après. Qui a, puis...
0: a fait la même, d'ailleurs, un peu la même démarche où on s'est retrouvé avec un une première édition. quoi. Lui, il avait une sorte d'édition d'un premier livre euh, qui était euh, « Les gens le dimanche ouais. ». Euh, et qui est un auteur qu'on a suivi, quoi, qu avec qui on a travaillé, on a pu faire d'autres livres. Et on est arrivé à un certain moment, à, quand même, euh, il, a, il a eu le, 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 le fauve du meilleur album. Donc c'est aussi évidemment un, un point important de, de l'histoire de Traville.
2: Et puis après, professionnellement, il y a eu aussi des étapes. Parce que d'abord, on a commencé en faisant du Fonzina. Après, on est passé à l'impression offset. Il y a eu des moments où on a créé une toute petite structure qui s'appelle Trois-Pattes, avec deux petits éditeurs locaux qui s'appelaient Drosophie et Blue Comics. On a décidé de faire de la diffusion, donc d'aller de démarcher des libraires. Il y a eu le passage euh, début des années 2000 au Comptoir des Indépendants, qui était notre premier diffuseur. Ça C'était un énorme changement, tout d'un coup, de, de confier la diffusion non plus à l'interne, mais à une boîte extérieure, de rencontrer plein d'éditeurs, euh, euh, l'association Cornelius, les requins tout ça, à travers l'entremise le, de, de du compteur des indépendants. Moi, j'ai l'impression que les 5-10 premières années étaient vraiment bourrées. 5 premières années étaient... Avec le recul, des moments où il ne se passait pas trois mois sans qu'il se passe des trucs incroyables, quoi. Mais euh, <rire> sur le moment, on avait juste l'impression de les vivre. Avec le recul, on disait, non, oh, Dieu, mais c'était ouais. un concentré d'événements incroyables, quoi. Et avec mm -hmm. une scène, en plus, nous, on a, on, a vraiment, on a vraiment fait notre petit truc dans notre coin en Suisse. Mais en parallèle, en Belgique, en France, dans toute l'Europe, il se passait des choses au niveau de la bande dessinée dite euh, alternative.
1: Et sur les 20 ans après, alors, du coup, c'est quoi C'est l'âge de la maturité Deux décennies où. Où vous savez faire et où vous voyez un petit peu plus euh, où, vous voulez, où vous voulez aller
0: ouais, Moi, je dirais que alors, Daniel pourra compléter, mais euh, le, le, le paysage euh, éditorial, il, il, il change. Mmh. Euh, pendant ces 20, 20, 20, 25 ans, il a, il a changé. Dans le monde du livre, ça a changé. Le, la bande dessinée, forcément, ça a changé. Nous, ça nous a aussi poussé à... Aller voir un peu différemment et expérimenter d'autres euh, genres de narration, d'autres auteurs. Euh, donc, euh, maturité peut-être, mais euh, c'est en tout cas pas le train-train. On est, on est complètement toujours en train de découvrir et encore, euh, et, bah, je dirais pas innover, mais en tout cas expérimenter des choses euh, pour, pour aller plus loin ou, ou euh, mieux. Ouais, ouais, et puis, euh, allez,
1: pardon, allez-y.
2: Ouais, mais disons qu'il y, y a 20, 25 ans qu'on qu arrivait avec des petits formats qu qui, qui correspondent maintenant à l'idée qu'on se fait du roman graphique. Petit format, forte pagination, récit autobiographique, récit avec des thèmes et tout ça, on avait l'impression d'être euh, peu d'innover ou de participer à, une, à un renouveau de la bande dessinée. <rire> 25 ans plus tard, on voit que c'est un champ qui a été investi par tous les éditeurs de bande dessinée, Voir voire des plus, éditeurs hein. de littérature qui se mettent à faire de la bande dessinée, exactement comme ça. Donc c'est clair que nous, qu'on le veuille ou pas, on a été forcé de faire autre chose, donc même si on fait toujours des récits intimistes, des petits lacs du noir et blanc, des fortes paginations, on a eu envie de faire autre chose, donc c'est vrai que maintenant on publie une bande dessinée aussi euh, bah, qui est parfois euh, complètement expérimentale, voire qui touche un peu plus à l'art contemporain ou au, 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 à, à d'autres médiums, quoi, de... de voilà, qui, bande dessinée qui est... Disons depuis le départ, on avait envie de décloisonner la bande dessinée, donc tout d'un coup, elle s'est recloisonnée avec cette espèce d'opposition, bande dessinée, 48 pages, carton et couleurs, mmh, roman, roman graphique, graphique petit ouais. format noir et blanc. Et après, on s'est dit, bah, en fait, non, c'est plus compliqué que ça. On n'a pas envie de créer quelque chose pour se retrouver enfermé dans, dans un, autre, un, un autre bocal, quoi. Donc, c'est évident que ça, ça nous pousse à, à essayer d'aller encore un peu plus loin. Et voilà. Puis après, il faut qu'on s'amuse. Comme disait Ben, ouais. il n'y a pas de train-train. On ne va pas faire toujours pareil, toujours le même livre. Même s'il y a des événements un peu rigolos, comme, on, comme quand on publie. Euh, Oleg de Frédéric Peters, qui est une espèce de suite à Pilu Bleu, puis qu'on refait, qu'on joue justement à refaire le même genre de bouquin qu'il y a 20 ans. En parallèle de ça, on a publié plein d'auteurs, plein de jeunes auteurs et des, des bouquins qui ressemblent peut-être pas tout à fait à l'idée qu'on se fait de la bande dessinée aujourd'hui.
1: Ouais, parce que j'ai noté moi plus de 200 titres euh, au total, voire euh, plus. Qu'est-ce qui fait qu'on continue à éditer Comment on alimente le feu sacré et qu'est-ce qui nous pousse encore à, à continuer ce métier
2: bah, alors, 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 déjà, on peut dire, comme vous l'avez dit, c'est un métier. Donc on, désormais, c'est notre métier. Euh, en tout cas, euh, une partie de, de l'équipe d'Atraville, euh, puisque Ben travaille toujours bénévolement au sein d'Atraville. Euh, mais c'est un métier, donc il faut nourrir la machine. Donc, d'un coup, c'est vrai qu'au-delà de cette histoire de faire un. un j'aime pas tellement le mot de passion mais même si on, on dit souvent qu'on est passionné même si on, on fait toujours ça par amour de la bande dessinée on est aussi une petite entreprise donc il faut nourrir un peu le, la locomotive quoi il y a ça et puis après euh, bah, il y a le plaisir en fait tout bêtement quoi il y a le plaisir de, de faire des livres on, on se lasse pas de réceptionner une palette d'ouvrir les cartons de découvrir le bouquin d'appeler l'auteur euh, de découvrir des auteurs de contacter des auteurs de contacter les éditeurs parce qu'on veut faire des traductions de, euh, euh... moi j'ai pas l'impression que ça fait 25 ans qu'on fait ça hein. j'ai l'impression que ça fait Comme on a commencé hier ouais, 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 j'allais dire la même chose des fois il y a, y a une forme de lassitude parce que bon, on travaille pas dans des mines hein, mais c'est vrai que des fois c'est un peu difficile et c'est décourageant mais sinon moi je trouve qu'on trouve toujours ça aussi excitant on mmh. arrive à, toujours, à trouver ça toujours aussi excitant c'est toujours un peu Noël quand on reçoit des cartons de, de, de nouveaux bouquins de chez l'imprimeur et qu'on découvre le livre hein, voilà
0: et là, là, on a la chance euh, bah, de garder la curiosité et d'avoir de, des nouveaux auteurs tout le temps qui, a, qui, a, qui, qui innovent et qui expérimentent et qui, euh, qui nous enrichissent à chaque fois. Donc, euh, c'est donc, euh, évident qu'on euh, peut difficilement se lasser. Ouais. En tout cas, en étant, en étant un tout petit peu curieux et un tout petit peu motivé par, par la scène et les... Et, et ce qui, se peut, qui peut se passer avec ses, les, les auteurs-artistes, ben, y a, y a, y a il y, euh, y a de quoi faire tous les jours des choses. C'est assez fou. <rire> Et euh, Je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais l'expo le, 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 qu'on a organisé euh, euh, pour les 25 ans, quoi, qui est dans le cadre de nos 25 ans, c'est aussi dans cette démarche-là. C'est mmh. aussi l'idée de... de, 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 de tâter un peu quelque chose de différent, d d arriver à trouver une narration nouvelle euh, qui n'est pas un livre mais qui est, qui est un objet à, à vivre. Voilà. On, est, on, est, on est dans cette, 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 ce plaisir de la découverte.
1: Ouais, on, va, on va parler des, des festivités mais juste avant moi je voulais qu'on parle de, de l'international à Traville Allemand, belge, canadien, chinois, coréen, espagnol, enfin, vous avez été cherché dans le monde entier
2: Alors, euh, il oui. y, y a eu deux étapes en fait il y a une première étape où on, où on, on pensait qu'avant tout il fallait rencontrer les gens mmh. donc on, il se trouve qu'on a fait des rencontres très simples dans des festivals principalement Angoulême mais pas que et, et tout d'un coup il ben, y avait des connexions qui se créaient à un moment avec Canicola, qui était un éditeur italien euh, Psycomics, oui. qui était un éditeur coréen oh, oui. voilà. donc là tout d'un coup euh, ben, simplement c'est parce que la, la bande dessinée telle qu'on la pratique, euh, elle est pratiquée peu ou prou euh, de la même façon à l'autre bout du monde parce que c'est des thèmes, parce que c'est des influences communes et euh, on pouvait avoir des connexions avec des éditeurs coréens, avec des, des auteurs espagnols, allemands, italiens. Donc, il euh, y a une première partie qui s'est faite assez naturellement et puis à un moment, en fait... Euh on s'est dit qu'il fallait peut-être être un petit peu plus actif et aller frapper à la porte de certains éditeurs parce que il y avait des choses qu'on avait envie de faire. On voyait nos collègues les faire. On disait mince, lui, euh, elle, je l'aurais bien publié. Et, et ben en fait, il suffit de, de donner trois, de trois emails, de faire une offre, et, et, et voilà. Et on a l'impression qu'il y a, euh, en fait, qu'il y a, au-delà de la langue, il y a un mélange de, de, de choses différentes, des choses parallèles qu'on va publier. À un auteur japonais. Chinois, allemand, Américains, il, il y a quelque chose à la fois qui résonne chez nous, parce qu'on pratique la même bande dessinée, et en même temps il y a des particularités euh, culturelles. Euh, voilà. Voilà. Donc euh, aujourd'hui c'est vrai que ça fait complètement partie du, du catalogue d'Atrabine, mais une fois de plus, ça remonte à 1999, à la mmh. rencontre avec Jason, et depuis ça n'a jamais arrêté. En fait. euh...
1: Daniel et Benoît, si vous parlez au Daniel et Benoît d'il y a 25 ans, de 1997, vous leur dites d'y aller
2: ah, ouais, carrément, ouais. Ouais. <rire> ouais! sans hésiter, ouais, ouais, ouais! Ouais, je, comme ça, je, je pense je, je me regarderai de haut, j'essaierai de regarder Benoît de haut, même fait un mètre de plus que moi, je me mettrai la main sur l'épaule, je dirais, Tigas, tu vas en chier, mais tu verras, ça sera super! Je dirais un truc comme ça, un peu paternaliste, en faisant le mec qui est passé par là, puis qui sait des choses, mais je, dirai, je, je, je nous dirais d'y aller à fond, ouais, ouais, bien sûr,
0: ouais, ouais, ouais c'est évident! Il, il y a, alors, c'est rigolo, j'en parlais avec un jeune, justement, on parlait un peu de ça. Et euh, il y a probablement une espèce de naïveté de la jeunesse qui nous a, qui nous a porté, mais, euh, mais tant mieux. Ouais. Tant mieux. Il faut une part d'inconscience. Complètement. Il faut
2: une part d'inconscience. Après aussi, ce qu'on avait appris de sauf qui peut, oui, euh, <rire> que je n'ai jamais oublié, c'est qu'en fait, il faut commencer petit. Il ouais. faut pas… Enfin, en tout cas, c'était ça l'idée. C'était d'y aller modestement et, et d'apprendre en marchant. Mmh. Voilà. D'apprendre en marchant. Et on a, moi, j'ai appris des choses tous les jours. j'avais aucune formation, euh, ni graphique, ni auprès du livre. Et j'avais des idées préconçues sur l'édition. Et dès qu'on a... Dès que, alors, Ben faisait des études qui, qui faisaient qu'il connaissait plus de choses que moi euh, au niveau de la conception euh, du livre et tout ça. Mais dès qu'on a eu à faire des choix, euh, c'était passionnant. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a appris, entre un beau papier et un papier moche, entre une... Euh, une, une, une belle impression, une bonne impression de faire, faire des choix comme ça qu'on fait euh, qu'on a fait un peu
0: euh,
2: à l'instinct mais euh, en, en, en devant réfléchir au fur et à mesure qu'on qu faisait face au problème. Ouais. En fait.
0: ouais. ouais. ce qui est intéressant parce' que, du coup il' avait pas de, y avait aucune il n'y avait aucun euh, de moule déjà déjà euh, déjà préfabriqué pour nous en fait on on devait, on, devait, on devait tout inventer même si effectivement moi j'apprenais euh, en tant que graphiste euh, un certain nombre, euh, un, un, un minimum de savoir-faire par rapport à, euh, aux résolutions des images ou l'utilisation de la typographie. Mais après, c'était tout à tout, tout, tout rester à faire, donc c'était ça qui était beau.
1: Ouais, est-ce que c'est est un truc que vous cultivez encore, hein, ce, ce côté découverte, apprentissage euh...
0: Alors, il faut éviter qu'on se plante quand même trop souvent sur les nouveaux bouquins. Euh, en tout cas au niveau de la fabrication mais c'est vrai qu'on en parle souvent d'essayer de, de, une nouvelle reliure ou de, de, de différentes méthodes d'impression sur la couverture pour amener un, un effet euh, ou, une, ou une sensibilité différente euh, ou même les, évidemment les papiers ils évoluent les modes avec les papiers évoluent donc tout ça fait qu'on est obligé de se, re, se, se retrouver à, à re-réfléchir à chaque fois Et le format euh, la, ouais. la technique
2: évolue ouais, aussi, euh, la technique euh, d'impression évolue, c'est plus pareil d'imprimer aujourd'hui d'imprimer il y a 25 ans, les auteurs évoluent aussi, mmh. ils n'arrivent pas du, mmh. du tout chez nous avec les mêmes envies, les mêmes ambitions, il y a 25 ans on avait l'impression qu'on était une bande de potes, on parlait même pas d'argent, c'était juste super de faire de la bande dessinée, aujourd'hui on a des auteurs... Bah, qui ont grandi avec tout ça, euh, qui peut-être sont des formations dans des écoles, qui ont des ambitions, qui ont envie de faire une carrière, donc il faut un peu leur expliquer la vie. Euh, et puis, Mais c'est génial. Hein. Mais euh, je pense que publier un jeune auteur ou une jeune autrice aujourd'hui, c'est plus du tout pareil que publier hein, les, les artistes qu'on a publiés avant ça. c'est plus du tout les mêmes, les mêmes mentalités. Hein. Euh, aujourd'hui, on a l'impression, à tort ou à raison, qu'on peut vivre de la bande dessinée. On peut être un auteur de bande dessinée, un auteur de bande dessinée, et que c'est une carrière, un métier. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est l'impression que donne la bande dessinée. Donc, il y a, je ne veux pas dire qu'on est qu des pédagogues, mais en tout cas, il y a une part de discussion qu'on est obligé d'avoir avec les auteurs qui est, qui est toujours intéressante. Et eux aussi amènent plein de choses. Ils, ils, ont aussi, ils sont nourris d'autres choses. Nous, on nous fait souvent remarquer qu'on publie pas mal d'autrices et, et c'est vrai que c'est intéressant de, de voir comment ces autrices arrivent à la bande dessinée, souvent, avec d'autres chemins qu'étaient ceux bah, des mecs qu'on a publiés il y a 20 ans. Quoi. Mmh. Euh, je, je vais être très cliché, et c'est évidemment plus compliqué que ça. Mais peut-être un auteur d'il y a 20 ans, il avait grandi en lisant de la BD, c'était un petit garçon timoré qui avait lu beaucoup de BD, et puis après, ben, après ben, il voulait faire de la BD. Peut-être que les, les, les gens qui, qui viennent à la bande dessinée aujourd'hui, ils sont construits autrement, avec la bande dessinée, mais avec plein de, plein de choses. Ils ont fait des écoles d'art, ils ont d'autres ambitions. Ils l'ornent aussi vers l'art contemporain. Donc, euh, voilà. Donc, ça aussi, pour nous, c'est un, un apprentissage de, de voir comment les, les, les relations changent.
1: Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi désormais un peu dans la transmission
2: euh, ben, J'ai l'impression qu'on a toujours été un petit peu dans le sens où, pour moi une des parties importantes de nos travail, c'est un travail de transmission, c'est-à-dire qu'on a une œuvre qui est un brouillon ou qui est même relativement aboutie, et que l'autre côté, à l'arrivée, il y a un lecteur et que nous, on va lui transmettre ça. Et que grâce à nous, euh, toute proportion gardée, <rire> cette, euh, ce, ce, cette œuvre en devenir va devenir un livre qui sera lu et apprécié par des lecteurs. Donc, je pense que la transmission, c'est... Euh, partie euh, fondamentale du métier d'éditeur. Si on n'a pas envie de transmettre, je ne sais pas pourquoi on fait des livres. Après, on, en, on connaît des, des, des petits éditeurs qui sont contents d'avoir des livres dans, des, dans leur cave et qui ont juste envie de faire un objet. Mais nous, c'est vrai qu'on a envie que nos livres soient lus et on, on est heureux quand, euh, quand nos livres sont lus et appréciés. Pas obligatoirement vendus, mais en tout cas qu'ils qu qu arrivent dans les mains des lecteurs.
0: Mais c'est vrai qu'on même même avec euh, quelque part avec nos, nos auteurs, en tout cas les jeunes qui arrivent et tout ça, il y a une partie de transmission qui est en fait d'essayer de, de défendre le, le métier, puis d'expliquer de, aussi comment on fait un livre. Même si je trouve que les, 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 les nouvelles générations euh, ont une meilleure vision de tout ça que, que certains auteurs avec qui on a travaillé au début, mais, euh, mais il y a toujours. Une, une partie de, 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 de transmission euh, X ou Y d'un certain savoir, euh, que ce soit de la fabrication ou, ou, de, ou des attentes potentielles d'ailleurs d'un de, de, lectorat euh, à venir. Mmh.
1: Bon, une, une dernière question, puis j'arrête un peu la psychanalyse, mais l'édition, il y a toujours des nouveautés, on court toujours après le livre qui va arriver, mais est-ce que parfois vous vous arrêtez là hein, J'imagine votre bibliothèque, 25 ans de publication, et vous dites euh, « Hey, vous appréciez le chemin parcouru ?» vous êtes... euh toujours dans la course
0: Alors, euh, moi, je dirais qu'on n'est pas vraiment dans la course, même si on est obligé de voir euh, les, les futurs bouquins. On, on, a, on a décidé aussi de, de pas trop publier. Mm -hmm. Donc, euh, grosso modo, euh, on est un bouquin par mois, ce qui est déjà beaucoup. Et oui, 25 mais, 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 <rire> voilà. mais quand on regarde certains éditeurs, on est, on est vraiment très modeste au niveau de, Et... des, des sorties. Euh, donc, on a... On, est-ce qu'on a le temps de se retourner sur les livres Je ne sais pas, mais en tout cas, on a le temps d'apprécier ce qu'on est en train de faire sur le moment. Et on n'a on on pas une projection. Ce n'est pas parce que le bouquin il est en train d'être fini qu'on est déjà en train de, de l'oublier et de passer au suivant. Mmh. Euh, moi, je vais raconter juste une anecdote par rapport à un, un effet, justement, en me disant, ah, tiens, ça fait quand même pas mal d'années. C'est le, le, le livre de Frédéric Peters, Château de Sable, qui a été adapté au cinéma. Mmh. Euh, qu'une version relativement euh, ratée euh, mais c'est pas... Voilà. Mais, euh, dans le générique à la fin c'est marqué en énorme euh, Frédéric Peters et, euh, donc on était en la projection de presse avec Frédéric à côté de moi et euh, on s'est regardé et je lui ai dit ouais, quand même est-ce qu'il y a 25 ans on aurait pu s'imaginer euh, avoir euh, le, le nombre de nos auteurs gigantés sur un écran euh, c'est pas tout à fait la même chose mais il y a quand même eu un une sorte de flashback assez impressionnant. Et puis l'autre chose qui moi qui m'a impressionné, mais ça c'est parce qu'on fait une expo et puis que du coup on rencontre des gens et puis qu'on en discute, c'est que maintenant je rencontre bah, Daniel, c'est la même chose, on rencontre des gens qui ont une trentaine d'années
2: mm -hmm.
0: et qui en fait sont jeune voix et qui nous disent qu'ils sont... Ils ont grandi avec Atrabi. Et ça c'est un truc que moi j'ai de la peine à encore à, à vraiment concevoir. Mmh. Puisque pour moi, ça fait pas 25 ans qu'on qu qu fait ça, mais en fait, euh, oui. Et que donc voilà, il y a un truc assez étonnant à ce niveau-là. Mmh. Daniel, de
1: pareil
2: euh, bah, pas, Moi, je regarde pas beaucoup, je suis assez peu nostalgique, je regarde pas beaucoup dans le rétroviseur, et puis je me méfie de. Enfin, j'ai toujours eu peur d'être content de moi, en fait. Je crois qu'il faut mmh. toujours <rire> être un peu mécontent de ce qu'on fait pour qu'on puisse faire mieux. J'ai pas du tout envie de me flatter. Donc, euh, en général, quand je reprends des livres euh, un peu anciens, je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait là ?»« C'est quoi cette couverture ?» euh, voilà. Et euh, moi, je suis toujours… J ai, j ai pas de, je ne regarde pas beaucoup dans le rétroviseur. Là, on est un peu obligé, parce que c'est les 25 ans. C'est vrai qu'on a fait une affiche, t'es marqué en « Roi, Trabile » à 25 ans. Je ah ouais, 25 ans bon, !» L'autre jour, je crois qu'on avait, on avait fait ça, qu'on a publié Émilie Glison à l'autrice de, de « de, de Tête drôle de coco ». Quand on a commencé à travailler, je crois qu'elle avait 3 ans ou 5 ans. Et on je m'imaginais en train de la croiser dans un berceau et de lui dire, « Toi, dans 20, 20 ans, ans, on va faire un bouquin avec toi, tu vas voir, ça sera super. » Je lui dis, c'est complètement fou. Quoi. Mais une fois de plus, moi, je n'ai pas l'impression que ça fait 25
1: ans. Ouais, Parlez-moi un peu des festivités. Donc, expo, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que vous allez faire pour ces 25 ans Il faut un gâteau, évidemment.
0: Alors, le gâteau, on ne l'a pas fait faire encore. On va, faire des petites, on va essayer de faire des petites
2: madeleines le long de l'année. Il y aura plusieurs petites ouais. choses. Ok. Voilà. Donc, tu veux peut-être parler de l'expo bah,
0: Là, ouais. là c'est une, euh, une, une expo qui est pour l'instant à Genève. Que L'intention serait qu'elle qu puisse bouger ou d'une une forme similaire pourrait se, être présentée ailleurs. Euh, pour l'instant, c'est difficile d'en parler plus. Mm -hmm. Mais pour la version genevoise, on a, on a eu la chance d'avoir accès à une, une espèce de galerie euh, centre d'art qui euh, qui nous a laissé les, les murs pour deux semaines, mmh. un petit peu plus, et euh, qui est à côté de qui est dans un, un centre où il y a un centre, hein, une, une zone géographique, on va dire, où à côté il y, a une, euh, il y a une librairie de bande dessinée qui voulait aussi faire quelque chose. Donc on a on a on a on a pu faire une sorte de double expo euh, avec une partie, je dirais peut-être plus proche du, du de, la, de la démarche plasticienne en fait de l'auteur de bande dessinée qui est donc on a essayé de montrer des choses qui sont plus de l'ordre de, de, de la, la création visuelle, voilà. Avec et surtout des démarches euh, qui vont au-delà du dessin. Mmh. Donc il euh, y a une une partie qui est une commande de notre part, qui est des papiers peints, parce qu'on s'était dit que c'était intéressant d'essayer de voir mmh. comment un, un auteur pourrait réagir face à, à la contrainte du papier peint, et de la, la contrainte du rythme, et de, de la répétition d'une même image. Et puis, parallèlement, on a des petites sculptures, des céramiques, des peintures, euh, tout ça mis dans, 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 un, dans une ambiance un peu de... De, de, de pièces qui se parlent l'une à l'autre et qu'on essaie d'enrichir le, 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 le discours, quoi, qui est un truc assez classique d'expo. De, mais donc on est dans un truc où le dessin est important, mais, mais pas la bande dessinée.
1: Hmm.
0: Mais, mais on a pu le faire aussi parce que juste à côté, il y a une vraie expo assez classique de bande dessinée avec les mêmes auteurs qui, sont, qui présentent un certain nombre de planches. OK. Voilà.
2: Donc en gros, en résumé, il y a... Une expo d'originaux dans cette galerie qui est un, un vieux partenaire s'appelle papier gras plus cette expo de papier peint qui est une, qui est une espèce de, de version améliorée d'une expo qu'on avait déjà monté à quelques années euh, à, à un festival d'ex et puis là qui prend une autre dimension parce que comme disait benoît on a rajouté des objets c'est peut-être plus grande ou plus impressionnante avec tout. et puis dans le papier peint il y avait l'idée effectivement de mettre la bande dessinée dans autre chose que dans un livre et euh, là, complètement, on va faire quelque chose de complètement différent. Au mois d'avril, on va faire une petite, comment on appelle ça, une petite opération en librairie. Mmh. Donc on va remettre en avant 25 de nos titres qu'on a choisis complètement subjectivement. Et euh, l'heureux le, 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 euh, lecteur qui achètera deux, euh, deux de ces titres aura en cadeau un inédit de Frédéric Peters, qui est un, un joli petit livre qu'on a fait pour l'occasion, que lui a réalisé suite à un voyage... Euh, un voyage en bateau, euh, il, a, il, a ramené, il en a ramené un carnet de, de voyage qui nous a montré, on dit mais c'est super. Et en même temps, on pouvait pas vraiment faire un livre parce que c'est pas, voilà, ça correspond pas tout à fait à, à un ouvrage fini tel qu'on pourrait publier chez nous. Il disait, mais ça c'est, ça serait génial d'en de, de faire un, un, petit, un petit livre gratuit pour remercier les, les lecteurs qui nous suivent et qui achètent nos livres. Donc voilà. Et, euh, et en plus, c'est un petit livre qui fait écho. À Oleg, puisqu'à la fin de Oleg, Oleg, le personnage part en voyage en bateau. Mmh. Et en fait, il se trouve que le vrai Frédéric Peters a fait ce voyage et qu'il en a ramené ce carnet. Donc voilà, c'est une espèce de truc un peu méta qui joue avec la fiction, la réalité. Voilà, c'est un, un, un joli petit carnet qui sera prêt et euh, disponible en librairie au mois d'avril. Voilà. Parfait. Puis, il y aura quelques autres petits événements, mais on ne peut pas tout dire parce que, comme on dit, n'est pas signé. Et on espère être un petit peu présent à droite à gauche cette année dans différentes choses.
1: Et ben on, va, on va recommander à ceux et celles qui nous écoutent d'aller sur votre site et de suivre bah, toutes les actus tout simplement mmh. la, la maison d'édition. Il me reste à vous souhaiter un bon anniversaire, messieurs. Merci beaucoup. Bon 25 ans. On, on espère qu'on fera la même émission pour euh, vos 50. <rire> Et ouais. puis, on va remercier euh, tout le monde de nous avoir euh, écouté euh, Merci à tout le monde. N'hésitez pas à laisser un petit mot, un petit commentaire, un petit souhait de, de bon anniversaire évidemment sous le, le podcast. Et puis nous, on se retrouve très très vite de, pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.